0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Auch heute stelle ich dir wieder ein leicht zugängliches, kleines Spiel vor. Und heute ist es tatsächlich ein kleines Spiel, nämlich ein kleines Kartenspiel, was ich sehr, sehr gerne spiele. Und wenn du wissen möchtest, um welches Spiel es sich heute handelt, dann empfehle ich dir, hol dir noch eine Tasse Kaffee oder einen Tee, einen Saft, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant und dann stelle ich dir gleich ein Spiel vor und du erfährst in wenigen Augenblicken, um welches Spiel es sich handelt, wenn du dran bleibst. Ja, heute möchte ich dir ein Spiel vorstellen, das uns auf einen fiktiven oder hypothetischen Kontinent in der Erdgeschichte entführt, nämlich nach Valbara. Das ist der Name eines fiktiven Kontinents, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nie existiert hat, auch nicht vor etwa 2,7 bis 2,5 Milliarden Jahren. Trotzdem, in dieser Welt spielt dieses kleine Kartenspiel. Und Balbara ist ein Spiel von Studio Ash, bei dem wir mit einem kleinen Stapel Karten sehr, sehr viel Freude haben. Die Karten, die du auf der Hand hast, sind... Zunächst mal bei allen Spielenden gleich. Wir haben alle das gleiche Set an Anführerkarten auf der Hand, zwölf an der Zahl, also jede Farbe hat zwölfmal die gleichen Anführer, die sind durchnummeriert von 1 bis 12 und haben jeweils einen eigenen Karteneffekt. Und man kann so grob sagen: Je höher der Initiativewert, desto später kommt man dran und desto stärker ist aber dafür auch die Funktion der Karte. Je niedriger der Initiativewert, desto schwächer oder vielleicht nicht ganz so stark ist die der Effekt der Karte, desto früher kommt man aber dran. Was heißt drankommen? Wir möchten uns ein schönes Land zusammenstellen auf unserem Kontinent, also wir möchten gerne möglichst unterschiedlichste Landschaften gesammelt haben und diese Landschaften liegen in der Mitte aus, in Anzahl der Spielenden, also wenn wir es zu viert spielen, dann liegen da vier Landschaftskarten offen und auch offen schon die Karten der nächsten Runde, auf die wir dann vielleicht noch keinen direkten Zugriff haben, aber wir sehen zumindest, was da kommt. Zu Beginn einer jeden Runde legt jeder Spieler, jede Spielerin eine Karte verdeckt vor sich ab, dann werden die aufgedeckt, dann wird geschaut, wer hat denn den niedrigsten Initiativewert und diese Person darf sich zuerst eine Karte aus der Mitte nehmen, aus der laufenden Runde, also im Regelfall noch nicht die der nächsten Runde, legt die dann vor sich ab, bekommt die Punkte, die darauf angegeben sind, da gibt es für jede Landschaft eine eigene Punktewertungssystematik und dann ist die Runde auch schon vorbei und neun Runden lang dauert das Spiel, also du merkst schon, verdeckte Karte hinlegen, Karte aufdecken, Effekt abhandeln, nach Initiativenreihenfolge dran sein und eine Karte auswählen, ähm, das dauert pro Zug nicht so lange und pro Runde auch nicht, so dass du die neun Runden im Regelfall in sowas wie 20 Minuten maximal gespielt hast. Zu zweit auch eher 15 Minuten, zu dritt oder viert oder sogar zu fünft eben ein kleines bisschen länger. Was sind das nun für Landschaften, die du bekommen möchtest? Da gibt es also ganz unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel Gebirge. Ein Gebirge in deiner Auslage bringt dir gar nichts. Zwei Gebirge hingegen bringen dir sofort zehn Siegpunkte. Vier Gebirge bringen dir sofort 20 Siegpunkte. Also es könnte sich lohnen, Gebirgskarten zu sammeln. Es gibt aber auch die Flüsse, die sehr attraktiv sind. Beim Fluss bekommst du Punkte in Höhe deines Initiativenwerts, und zwar pro Fluss im Spiel, allerdings maximal 6 Punkte pro Karte. Das heißt, auch ein Initiativewert von 10 bringt dir beim Fluss nur 6 Punkte, aber eben dann Punkte in Anzahl der Flusskarten in deinem Gebiet. Also wenn du den Initiativewert 5 spielst und hast drei Flusskarten in deinem Gebiet, bekommst du pro Flusskarte 5 Punkte mal 3 sind 15. Dann gibt es Wälder. Die Wälder haben einen fest definierten, aufgedruckten Wert an Siegpunkten. Die nimmst du einfach aus dem Vorrat, legst die vor dich aus und dann äh, geht es schon wieder weiter. Dann gibt es das sogenannte Grasland, glaube ich, ist es. Beim Grasland bekommst du Punkte in Anzahl der Karten, die du hast und deine Mitspielenden direkt rechts oder links von dir sitzen. Diese Anzahl Grasländer werden gezählt und das ist dann die Anzahl der Punkte, die du bekommst. Dann gibt es die Ebenen, ich glaube es heißen Ebenen oder Steppen oder sowas. Ähm, die bekommen einfach, die, die geben dir zwei Punkte pro Ebenen oder Steppenkarte in deiner Sammlung. Also ähm, eine ganz gute Möglichkeit, auch hier Punkte abzustauben. Und dann gibt es auch eine sechste Landschaftskarte, nämlich das Dorf. Und das Dorf bringt dir zwei Punkte pro unterschiedlichem Landschaftstyp in deiner Auslage. So viel mehr ist es gar nicht. Das heißt, du spielst verdeckte Karte aus, alle werden umgedreht, man guckt, wer hat die niedrigste Initiative, diese Person beginnt, handelt den Effekt der eigenen Charakterfähigkeit ab und es könnte dann sowas sein wie, in dieser Runde bekommst du doppelt so viel Siegpunkte oder du darfst eine Karte aus der oberen Reihe, das ist also die Reihe, der Karten, die für die nächste Runde schon sichtbar sind, darfst du vertauschen mit einer Karte aus der jetzigen Runde oder du darfst Karten aus der jetzigen Runde vertauschen mit der obersten Karte vom Nachziehstapel ähm, oder du bekommst zwei Punkte mehr, wenn du unmittelbar ähm, nach jemandem dran warst, der eine gerade oder ungerade Anzahl gespielt hat oder also ne, so verschiedene unterschiedliche Zusammenhänge von ähm, Karten, die dann einen Effekt beinhalten. Der Effekt wird abgehandelt in der Reihenfolge des initiative -Werts. und dann darfst du dir eine Karte aus der Auslage nehmen und dann ist schon die nächste Person dran. Sollte es so sein, dass mehrere Spielende die gleichen Initiativenwerte haben, also wir beide haben jeweils die Karte mit fünf Punkten gespielt, dann wird ganz clever gelöst über die Rückseiten der Karten zufällig entschieden, wer als nächstes dran ist. Denn auf der Rückseite einer jeden Karte ist immer eine Hierarchie abgebildet der unterschiedlichen Farben die im Spiel vorhanden sind, also gelb, grün, äh, blau, lila und rot. Ähm, und wenn du einen unentschieden hast, dann wird einfach geschaut, wo stehst du in dieser Hierarchie und dann sind die Spielenden in der Reihenfolge dieser Hierarchie dran und auf der Rückseite einer jeden Karte, die offen ausliegen, also die Rückseiten liegen ja offen als Nachziehstapel aus und diese Hierarchien sind so unterschiedlich, dass dann äh, eben auch jedes Mal jemand anderes dran ist und das ist wirklich über den Zufall da, ganz schön geregelt. Mir gefällt Valbara deswegen so gut, weil es einen sehr schönen Mechanismus aufgreift, den ich bei Libertalia schon sehr gerne mochte, nämlich du hast einen Initiativewert und mit diesem Initiativewert ist eine ja, Charakterfähigkeit, eine Besonderheit dieser Karte verbunden. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Valbara durch Libertalia möglicherweise eine Inspiration erfahren hat, aber das gibt es ja durchaus häufiger, dass es eben Karten gibt mit einem Initiative wert und die sind dann eben in dieser Reihenfolge dran, hier eben ähm, mit dem mit dem schönen Twist, dass man noch einen bestimmten Charaktereffekt hat dieses jeweiligen Leaders und dann einen Vorteil bekommt. Man darf dann auch zuerst sich die Karten auswählen, die Karte aus der Mitte, das wird so lange gemacht, bis alle Karten weg sind, also bei vier Spielenden liegen da vier Karten, nimmt sich jeder eine, ist die Reihe leer, rutschen die aus der Reihe darüber nach und es werden vier neue aufgedeckt, also relativ easy, das Ganze geht über neun Runden und wer nach neun Runden die meisten Siegpunkte hat, die Person hat dann gewonnen. Bei Bara ist sehr schnell gespielt, ist sehr schnell erklärt. Es gibt noch eine Regel, die ich noch nicht erklärt habe. Das ist nämlich, am Ende wird geschaut, wie viele unterschiedliche Landschaftssymbole hast du denn sammeln können. Und wenn es dir gelungen ist, fünf oder sogar alle sechs zu sammeln, dann bekommst du noch einmal ein paar Zusatzpunkte. Also auch das sehr schnell erklärt, sehr leicht zu lernen. Die taktische Tiefe steckt da ein bisschen im Detail. Wenn du es drei, vier, fünf Mal gespielt hast, dann hast du eine Idee, wie manche Karten vielleicht zusammenpassen oder vom Timing her, welche Karten möchte ich wann spielen oder was macht denn jetzt mein Gegner oder meine Gegnerin. Dann sehe ich vielleicht, was die Person gerade sammelt und dann habe ich eine gute Chance, darauf Einfluss zu nehmen. Ich habe mit Balbara bisher nur gute Erfahrungen gemacht und auch Erfahrungen gemacht, dass immer, wenn ich es mitgebracht habe, und zwar unabhängig davon, ob es sich um erfahrene Spielerinnen oder Spieler handelt oder möglicherweise auch um Einsteiger. Ähm, die haben mehrheitlich hinterher gesagt, boah, das ist ein schönes Spiel, das gefällt mir, da habe ich Freude dran und dann äh, ist doch da etwas gelungen, ähm, was ja auch mein Ziel ist, nämlich Menschen für Spiele zu begeistern und natürlich auch mit viel Spielenden immer mal wieder über solche kleinen Spiele zu sprechen. Der Autor ist Olivier Sipierre, die Illustratoren sind Felix Donadio und Alexandre Renault. Die Illustrationen gefallen mir sehr, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, fast fotorealistische Qualität der Landschaften und abstrahierte, aber deutlich erkennbare Charaktere auf Seiten der Charaktere. Also auch das äh, etwas, was man dem Spiel direkt wieder halten kann. Es sieht auch noch umwerfend schön aus kommt in einer ganz kleinen Schachtel daher. Da gibt's ein paar Marker für Siegpunkte. Ähm, und ansonsten hast du die beiden Kartenstapel, einmal mit deinem Charakterdeck, mit deinem Anführerdeck und einmal mit dem Landschaftsstapel der Karten, die dann ausgelegt werden. Ähm, das Spiel skaliert total gut für alle unterschiedlichen Anzahlen von Leuten. Bei zwei Leuten liegen dann eben zwei Karten verdeckt da, bei fünf Leuten fünf. Also auch das überhaupt kein Problem. Mein persönlicher Sweetspot ist so bei drei bis vier. Ähm, dann geht es einigermaßen zügig und fluffig. Und man hat auch nochmal ähm, ganz gute Möglichkeiten, sich ein bisschen zu ärgern beziehungsweise auch Punkte abzugreifen für diese Grasländer. Da bekomme ich ja eben Punkte mit den Nachbarn rechts und links vor mir. Und deswegen ist das eine ganz gute Größenordnung. Bei fünf Spielenden habe ich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal ein bisschen beliebiger wird, aber es funktioniert trotzdem genauso gut. Und auch zu zweit ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Es ist erschienen, ich sagte es bereits, bei Studio asch französischer Verlag, im Deutschen erhältlich bei Asmodee. Ich habe Valbara sehr oft und sehr gerne gespielt und tue es immer noch. Und wer weiß, vielleicht konnte ich dich ja für dieses Spiel ein bisschen begeistern und verführen zu einem Ausflug auf einen hypothetischen Kontinent. Dann lass es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin ganz viel Spaß beim Spielen, bei Bara oder natürlich etwas anderes. Wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.